0: Det här är den nionde globalpodden där vi pratar om mord, amerikanska fängelseindustrin och höstens valrysare. Hej och välkomna tillbaka till Arbetets globalpodd och nu är vi igång igen efter sommaren. och Vi som sitter här äh, heter Kim Nilsson heter jag och är webbredaktör för Arbetet, Erik Larsson.
1: Ja, Erik Larsson. Jag hänger inte med där riktigt. Redaktör för Arbetet globalt.
2: Och Linda Flod, reporter. På Arbetet Global. Ja. På Arbetet Global.
0: ja. Vi kommer i alla fall ihåg detta efter sommaren. Det känns tryggt. Men då vill man ju naturligtvis se, vad har ni gjort under sommaren, Erik och Linda?
1: Ja, jag har varit en kort sväng till Kroatien och Montenegro. Och sen så har jag bara i Sverige, hälsar på några kompisar i Göteborgs -trakten och släktingar i Blekinge ja nu vet den här obligatoriska rundan som så många andra eh, gör, eller turnén kan, släktturnén kan man kanske säga så där. Så, mm.
2: Ja. Mm. Jag höll mig mest hemma för vi flyttade innan sommaren mm. så jag ägnade semestern åt att fixa hemma och så, men också en liten eh, bilresa mot Skåne och västkusten
0: ni har upptäckt Sverige båda två kan man säga då, lite Ja, lite grann ja. Ja.
2: Ja. Eller
1: upptäckt och upptäckt jag vet inte. Det är ja. de bekanta områden Det var lite områden. dåligt väder också så jag, ja. ja, precis.
2: Mest passerade förbi bilen Vad mm. du då?
0: Nej, men jag, jag höll mig faktiskt också på hemmaplan förvånande så mycket jag var en liten sväng till Dublin eh, En weekend sådär Men annars så har jag faktiskt också hållit mig hemma Och eh, då har jag ju inte direkt Undgått att den så kallade sommartorken Den har ju verkligen lyst med sin frånvaro På våra nyhetssidor i Sverige då så har det ju inte minst varit en stor polit politisk turbulens kring ja, it-skandalen och transportstyrelsen. Det var väl i slutet av juli där som det hettade till ordentligt kan man säga. Men sen kan man ju också titta på att det har varit väldigt stort nyhetsflöde även i omvärlden. Spänningen mellan Nordkorea och USA har ökat. Ett flertal nya terrordåd har inträffat bland annat nu senast i Barcelona och Åbo. Och sen har ju nu, när vi var tillbaka här efter semestern, så har ju ni på Global tagit upp om ett glömt krig mellan fack som pågår i Sydafrika. Det var ju du som skrev den, Linda. Kan du berätta lite?
2: Ja, det var ju före sommaren som jag var i Sydafrika och skrev några reportage. Och då, bland annat så åkte jag till Marikana, som är en liten by. Eller liten, 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 men den är ja, ett samhälle som ligger 12 mil norr om Johannesburg, norra Sydafrika. Och för fem år sedan, det var årsdagen då, minnesdagen 16 augusti, så för fem år sedan 16 augusti 2012 så eh, sköt polisen ihjäl 34 arbetare just utanför, eller i Marikana, utanför en Platinagruva och jag vet inte hur mycket jag ska berätta om det här men, men det, anledningen till att de skötts ihjäl var för att de demonstrerade för bättre villkor och att det hade pågått i över en vecka och att inte de demonstranterna lade ner sina vapen för de hade massa tillhyggen och så samlades på en stor eh, ler liksom, plats eh, min kulle utanför gruvan och eh, till slut, man vet fortfarande inte egentligen vem som tog beslutet om att polisen skulle öppna eld, men till slut så öppnades det eld i alla fall mot demonstranterna och mm. den här då största, näst största massaken sedan Sharpville 1960 mm. ägde rum. Och, eh, jag åkte dit för att inte bara att uppmärksamma att det har gått fem år sedan den här massaken, utan för att spelet kring det här, mm. att för anledningen till att det blev ganska turbulent under själva demonstrationen- var för att det, det kom ett nystartat fack. Eller så nystartat kanske inte var. Men, men det var i alla fall som mm, försökte vinna medlemmar- mm. och liksom pusha på mm. ännu högre krav på eh, bättre villkor- och bättre löner på det här företaget- som ett brittiskt företag som heter Lonmin- som har den här gruvan. Mm. Eh, och det då, dåvarande största gruvfacket NUM- Eh, såg sig ut av Amku Och efter den här massaken. Så har stridigheterna. Fortsatt mellan Amku och Num. Så att. Fackmedlemmar har dödats. Eh, av liksom konkurrerande fackmedlemmar.
0: Det låter ju helt bedrövligt. Ja. ja.
2: Alltså, ett kallare krig kanske är lite överdrivet Men det är i alla fall blodiga strider som har varit. Mm. Och att det senast det har minskat år för år. Men det är ändå ytterligare ett tjugotal mm. då fackmedlemmar som har dödats av varandra. Mm. Så att säga. Och de, jag träffade också familjemedlemmar till mm, tidigare... Medlemmar inom NUM som har dödats. Mm. Och dessa familjemedlemmar som var anonyma i mitt reportage. Mm. De, de har tvingats att gå med i då det här AMCO, nya AMCO. Just det, de har tvingats in. Ja, de har med tvingats med in i det här facket. Fack, ja. Och det finns så många detaljer. Men, men, och jag fick aldrig aldrig en egen kommentar från AMCO. Trots att jag har sökt om i liksom, flera månader- och jag ringde till och med deras ordförande mm. eh, flera gånger för jag hade hans direktnummer. Men det var mer så här: han la på eller, eller sa jag återkommer hela tiden. Så att, tyvärr fick mm. inte Anke uttala sig i reportaget. Nej.
0: Och det ska bara säga, det är ett reportage. Det finns på arbetet.se global att läsa. Och det finns även en engelsk version om man vill sprida det till folk som ja, inte kan svenska. Just. Tycker jag tycker Absolut mm. rekommendera Men när man hör det här så man måste ju tänka att Sydafrika det är ju också en stor och viktig ekonomi Just mm. på kontinenten Afrika absolut. Men när det här kriget Eller vad ska man säga, mm. de här konflikterna Hur påverkar mm. det ekonomin där?
2: Eh, jag, jag tror inte det påverkar Själva landets ekonomi Så det är snarare den politiska Oron i regeringen Och ja. så ANC mm. som har styrt landet mm. Sedan 1994 Då det var första demokratiska valet och nuvarande presidenten då, Jakob Zuma, som eh, anklagas för massa olika saker kring korruption och liknande. Och han har ju uppenbarligen nio liv. För att eh, det har varit, eh, nu senast, jag tror att det var andra eller tredje misstroende eh, omröstningen. På tal om
0: miss misstroende, ja, om ja, misstroende omröstning.
2: Så var det nu precis i början av augusti eh, mm. som han eh, lyckades vinna. Mm. Så att han är fortfarande kvar eh, vid makten. Och, eh, det är, men ja, om det är någonting då som skulle kunna påverka landets ekonomi så är det just den politiska Polic turbulensen. På, ja. mm. och, eh, men annars så är det ju väldigt, det är ju ett delat land, det är ju klyftor. Mm. Stora klyftor eh, mellan, fortfarande mellan vita och svarta. Mm. Och det är jättehög arbetslöshet. Den är uppe på 26 procent mm. ungefär. Så det, är, och det är väldigt många också från grannländer, eh, migranter från Zimbabwe som kommer dit och försöker få jobb eh, för dagen och så klara sig.
0: Mm. Ja, nej, Det låter ju verkligen som att det finns alla anledningar att fortsätta bevaka Sydafrika.
2: Absolut, mm. jättespännande. Mm. Mm.
0: Men det är ju inte det enda då vi kommer, som global kommer syssla med hästen. Vad, vad är det mer som händer,
2: Erik?
1: Ja, det är en massa olika saker som är på gång men vi håller precis på att rulla ut en artikel idag faktiskt med en FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Iran som jag träffade förra veckan. Hon heter Asma Jahangir och hon var i Sverige på någon sorts snabbbesök här. Delvis för att träffa den iranska människorättsorganisationen och de många iranier som finns här. Det är ett sätt för FN-observatörer att... Samla in material om olika saker. Men hon träffade också Sveriges utrikesminister Margot Wallström. Och för fackföreningsrörelsens del så är det väldigt intressant liksom att komma i kontakt med de här FN-rapportörerna. Eftersom de skriver ju rapporter som går vidare upp till FN. Och då vill man ha in de kränkningar som finns mot fackliga rättigheter. I Iran så är... Det är förbjudet med fria fackföreningar men ändå så håller bussförare, sjuksköterskor och lärare på att organisera protester mot olika förändringar av som görs på arbetsmarknaden. Men de här förändringarna besvar, får oftast ett väldigt brutalt svar. Misshandel, mord, tortyr. Det är vanligt. Iran är för övrigt ett av de länderna som avrättar flest personer i hela världen. Så att det är väldigt hårt att organisera sig. Så det är en artikel som vi har på gång på engelska. Mm. Sen... Och på svenska ska vi... Och, och på, på svenska, svenska, svenska naturligtvis. Mm. på Framförallt på svenska ska jag säga en Men sen den här veckan så kommer vi också att lägga ut ett reportage om arbetsmiljön i amerikanska fängelser. Och det är skrivet av frilansjournalisten Martin Brusewitz och, och har gjorts också av fotografen Mattias Lundblad som har tittat lite närmare på sambandet mellan arbetsmiljö och den väldigt lukrativa fängelseindustrin som finns i USA. Jag inte
0: precis säga, det är väl inte... Det måste ju verkligen finnas underlag.
1: Ja, alltså det är ju så intressant ja. med USA. Liksom så här, liksom att det, finns, det är så lönsamt, liksom så här, den, den här industrin. Och att det blir som ett självspelande piano. Liksom så här. Alltså man kan se att eh, USA har ju väldigt eh, många fångar liksom per, per capita. de har extremt många fångar per capita. Eh, det sitter ungefär 2,3 miljoner människor inlåsta. I USA. Och om man skulle liksom jämföra med andra länder så är det eh, 666 personer per 100 000 invånare i, är inlåsta i USA. I Sverige är motsvarande siffra 55. Mm. Och det finns en business bakom det här. Alltså det, 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 är, det är företag som tjänar pengar på det. När Obama-administrationen, när de avgick så pratade man liksom om att man skulle begränsa privata fängelser, införa sådana begränsningar- Trump de, när Donald Trump vann valet så kom han med ett annat besked och, och det är lite systematiskt liksom att de två stora företag då som verkar inom branschen, deras aktier de höjdes bara, höjdes bara på någon månad med över 100 procent alltså det var marknadens värderingar Men, eh, ser, jag, ser jag, ni
2: jag... Orange is the new black ja, lite, ja de, de driver ju med det hela det är ju ja. ett privat fängelse och så ja, just det, just det blir, och för varje säsong tycker jag blir mer och mer och mer bra komiskt, liksom, hur man... Ja, Jag har inte sett de, de
1: senaste kring... säsongerna faktiskt, mm. men det är väldigt tydligt vad som... Liksom, mm. ja, man kan göra
0: industri på allt ja. som är i USA.
1: Ja, och fångarna där, mm. alltså de jobbar ju till slavlöner. Alltså, många jobbar ju, alltså det är produktionsenheter också på vissa sätt. Mm. Eh, men, men det är en sån grej som är, är på gång liksom, mm. omedelbart. Och en ja. annan grej är eh, Filippinerna, det har varit några mord på journalister i Filippinerna och finns ju all anledning att liksom följa Dutertes krig mot droger och vad, hur det påverkar mänskliga rättigheter och mm. sådär. Och sen så har det också under sommaren varit en blodig sommar i, eller det har varit en blodig sommar i Colombia i år tyvärr. Mm. Sex fackliga aktivister har mördats, fyra inom lärarfacket och två inom jordbrukssektorn. Och det kommer vi snart att titta lite närmare på. Mm. Och en annan sån här grej som är på gång just nu. Alltså den här veckan eller de närmaste veckorna. Det är den här medborgarrättsrörelsen i Hongkong. Mm. Vad händer det? Det, det ska vi mm. försöka få någon form av grepp över. Mm.
0: Om vi tittar ännu längre fram i höst. Då, liksom under, vad ska man säga, för hela hösten sådär. Vad, vad är det då som man ska ha koll på om man vill ha lite koll på världens politik?
1: Ja, alltså politiskt sett så... Det är ganska många val. Det känns som att det många mm. ja, var många val. Ja, det det. Och val är ju viktiga. Liksom för det påverkar arbetsmarknad. Och liksom relationer mellan länder och så vidare. Och i Norge. Vi börjar med Norge då. så är det valen efter september. Ja, det är
0: rätt snart det faktiskt. Ja,
1: det är verkligen. man börjar nu på hösten. Det går så snabbt. Liksom. Men... Efter september, det, där har ju man spottat arbetarpartiet, alltså Socialdemokraterna i Norge, att de skulle vinna. Det verkar såklart så. Liksom, I nio månader har opinionsundersökningen opinionsundersökning på opinionsundersökning sagt Socialdemokraterna kommer att vinna. Liksom, mm. Men nu har valkampanjen dragit igång och senaste undersökningen tyder på att det blir höjre- och framskridspartiet som kan sitta kvar. Och det mm. betyder då att Anna Solberg som sitter idag vid makten, att hon kan få sitta kvar då. Liksom, mm. Och det är ju lite oväntat för väldigt många politiska bedömare. Såhär. Sen har vi ju Tyskland också. Det är, det. Mm. det är ju ett jätteviktigt land. Både Norge och Tyskland är de två största exportländerna för Sverige. Mm. Vilket är ju rätt intressant. Eh, och där är det val den 24 september. Där det ser ut som att Angela Merkel, Kristdemokraterna Angela Merkel, kommer att få fortsätta med makten. SPD går inte alls så starkt som man det trodde. Det social... tyska socialdemokraterna. Ja, ursäkta mig, ursäkta mig.
0: Men låg inte de väldigt bra till ett tag när de bytte, de bytte ju partiledare ja. till Hans ja, ja, just det. Ja, då just det. fick de väl en liten...
1: Jo, men väldigt bra tror jag man nog inte har kunnat säga. Men, 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 men alltså det det, inte, det har varit en del skabbel under våren fast faktiskt bland annat när manifestet för valrörelsen skulle presenteras så det var flera kommunikationsmissar liksom, det var olika besked när det skulle släppas, vad som skulle stå i det och så vidare och så, vidare. så det har varit en del förvirring liksom, kring det, men sen, det är andra val, nu blir jag ja. pratat om andra saker ja. Ja. Prata om det du. Nej men ja. Ja, ni, ni får stoppa mig om ni kan. Ja, liksom, ja. Men, men eh, Katalonien, mm. de har ju en självständighetsröstning mm. den 1 oktober. Mm. Och sen så i november... Och det, det kan ju
2: vara intressant att se nu också om... Jag ska på ett seminarium nästa vecka just om, det, om Katalonien. Men, men just om det kan ha någon påverkan nu eh, efter terrorattacken i Barcelona, jag tänker mer liksom, man har ju att ens prata med varandra.
0: Mm. Ja. ja, det har varit väldigt infekterat. Där. Ja, mm. Madrid och mm. Barcelona. Men det var alltså, väl så att polisen
1: ja. kommunicerade ja. på katalanska, var det inte så? Eller?
2: Under själva... Ja, ja. under mm. Mm. Ja, precis. Men om det på något sätt har, kan Nej. ha någon effekt eller inte, det vet jag.
1: Jag tar tillbaka, mm. det, här. det var inte polisen utan det var det, alltså delstats... Så, äh, äh. Ja, eller? Politikerna. Ja, politikerna. Okay. Ja. Mm. Okay. Och sen, nu tar jag tillbaka ordet helt fräckt. Så, Aj, där. Ja, <laughs> så jag nämnde det här med mm. val i Chile. Det är också intressant, liksom, så här, för att det påverkar ju den delen av världen en hel del. Liksom, så här. Sen så...
0: Men jag som det tagit, liksom, är det presidentval eller är det... Ja,
1: ja, ja. Mm. och... Äh, för där är presidenten
0: mer politiskt, det är ju inte att den är... Nej, hon har makt. Ja, hon, mm. Michelle... Ja, ja, hon är... Ja.
1: Mm. Och sen så pratar vi om Brexit-förhandlingarna också alltså Det kommer upp under hösten här mm. Och under hösten så är det också om förhandlingar av NAFTA-avtalet jag, jag har läst en intressant artikel om en strategi som både Donald Trump och amerikanska facket har Är att få upp lönen för mexikanska arbetare Mm -hmm. det var en artikel i Financial Times som, läste, som vi borde titta lite närmare på faktiskt mm -hmm. och då är tanken liksom, om man får upp lönen för mexikanska arbetare då blir det inte lika lönsamt för amerikanska företag att lägga eh, ut produktionen mm -hmm. Mm -hmm. till Mexiko. Men jag vet inte så mycket om det. Det var bara någonting som glimtade förbi. där mm.
0: Men då är vi lite inne här på arbetsmarknaden då. Har, har du koll, Linda, lite på vad som händer i höst?
2: Ja, eller jag ska följa upp. Det är två långvariga, eller det är säkert fler, men två långvariga strejker som vi har skrivit om. I Peru så har lärare strejkat det över två månader. Mm. Så det verkar som att vissa, alltså sista årseleverna på gymnasiet kan behöva gå om skolåret i vissa ja, regioner och så. Ja, ja. För att de har missat så pass då. För de har ju vinter nu. Alltså mm, de har sant. ju, eller ja, jag vet inte, men mm. deras, ja, de har i alla fall inte haft sommarlov när strejken har varit. Mm. Och sen så är det i Kenya också. Där har det sjuksköterskor streikat.
1: Det är läkare också? Eller ja, läkare.
2: Men de har streikat omgångar. Eh, mm. Nu verkar det vara sjuksköterskor. Jag tror läkare var i, i våras, alltså vintern. Ah. Ah. Men de har gjort det i flera omgångar, läkare. Men nu är det sjuksköterskor då som har streikat också i två månader, mm. drygt. Eh, för ett kollektivavtal som egentligen har... Som har antagits av parterna men som sen inte har undertecknats formellt. Mm -hmm. Som måste undertecknas av tydligen alla landets guvernörer i någon slags guvernörsråd. Och eftersom Kenya hade val nyligen också ja. som var oroligt. Mm. Eh, så verkar det som att de här platserna, man vet inte när det kommer tillsättas. Och, så strejken fort, fortgår. Mm. Så jag ska följa upp dem och se vad som händer. Mm. Eh, och sen så eh, ja eh, på, på webben har vi uppmärksammat också två fackföreningsledare i Vitryssland som yes. mm. var av en hållsäktad han togs i början av augusti men de riskerar upp emot sju års fängelse.
1: Mm. Men, Båda två, bara för... Eller?
2: Nej men är väl för att de eh, det verkar som att vitryska staten då har gått hårt åt Eh, fria fackföreningar nu under sommaren och de anklagas då har de hittat någon att de anklagas för någon slags skatteflykt bara för att de tog emot ett, en viss summa i stöd okay. mm. eh, för många år sedan eh, men de här medlen var ju bara avsatt liksom ans för organisationen inte mm. för privat, men nu har då de anklagats privat för någon slags skatteflykt och då, men nu har eh, ITUK då, globala Eh, facket eh, och industrial eh, som eh, de två har startat någon slags stödkampanj för de här mm. fackföreningsledarna.
0: Det är ändå skönt att höra om lite stöd sådär, för jag måste ju ändå säga att det har ju blivit det har varit ganska oroligt nu den senaste tiden, bland annat med liksom sammandrabbningar som i USA bland annat- med de här demonstrerande nazisterna i Charlottesville.
2: Mm.
0: Och liksom Linda, du jobbade ju ett tag, det har vi pratat om tidigare- men du har ju jobbat som journalist i USA. Märktes liksom nazisterna i USA då? För nu har de ju fått väldigt mycket uppmärksamhet.
2: Nej, inte nazister. Däremot rasismen, den ökade ju såklart efter 11 september mm. 2001- så, mot muslimer och så. Och det fanns ju hela tiden den här- ja. mm. Mot Barack Obama. Just det. Mm. Och det här mot liksom, svarta, vita. Och mm. det var ju också- några mord under tiden som jag var där. Bland annat var det var en ung kille- Travon Martin, en svart kille- som dödades eh, fast han- liksom inte hade något vapen på sig eller någonting. Och då det här Black Lives Matter- mm. eh, manifestationen det. och sånt. Det liksom pågick och så. Men mm. nazister, nej. Inte så som det verkar vara nu- eh, eller också höll det sig liksom bortan från min radar. Mm. Och, och nu har det ju verkligen liksom hettat till vad det gäller sydstadsflaggan, debatten och statyer
1: mm. som Jag ska bort oss. Ja. Jag såg helt otroligt klipp som BBC hade lagt ut. Det var en man som hade hängt upp en nazistflagga i, i sin trädgård. Och så kom en kvinna och gick upp hans garageuppfart och, och frågade honom varför. Och han blev väldigt upprörd eftersom han kände att hans... Frihet kränktes då liksom mm. så här. Men, jag menar, man kan ju tänka sig genom alla tider så har det funnits folk som har hängt upp flaggor på olika sätt i, i trädgårdar. Men mm. frågan är liksom, kanske mer hur, hur det har mottagits på något mm. sätt så här. Och mm. när jag, då roar jag mig med, eller roar jag inte tveksamt uttryck i det här sammanhanget. Men, men jag läste i alla fall igenom kommentatorsfälten till den här BBC-videon. Och det var, väldigt, det var väldigt många som reagerade starkt på att han hade hängt upp den här flaggan men samtidigt så var det många som också påpekade men hon gick ju faktiskt in på hans garageuppfart och hon var inte alls hotfull.
2: Men det där är ju liksom, exakt, om man är i södern i USA då, då är man ju ändå lite, det var ju hela tiden här man ska inte absolut inte närma sig en brevlåda eller trädgård och, Liksom utan att ha kollat. Mm. För att det finns ju, nu kan jag inte rabbla delstaterna, men Florida bland annat, och sen är det flera andra, men som har den här regeln stand your own ground. Mm. Att du har rätt att skjuta liksom vem som bär, en beträder din privata mark. Och mm. det står och skyltar. Och bilar du runt i Alabama, Louisiana mm. och så, så är det ju liksom mycket skyltar. Liksom såhär, uh, mm. don't, liksom, beware, mm. liksom, gå inte in här. Så, så att man är hela tiden så här, inte för att, man kanske hade tanken, men det blir ändå lite hotfullt att se det här och tänka så. Ja, man borde så... kanske ha
1: dörrklockorna utanför tomt. Ja, lite så här, att man får ja. inga
2: in. Ja. Så att jag, kan ju, jag förstår ju verkligen det här, att liksom, vad ja. gjorde hon egentligen på hans garageuppfart? Ja,
1: okay. Det är inte så självklart ja. kanske. Men, ja. Ja, det är ju intressant, liksom, för man har ju olika syn på ja. äganderätten ja. och liksom, I ett land då, där vi har allmän... Eh, oh, nu har jag tackat... Allemansrätten. Allemansrätten. Mm. Mm. Så, så mm. blir ju det där kanske lite konstigt.
0: Mm. Men eh, om, vi, om vi bara kort går vidare. Du är ju också på väg till Bryssel.
2: Ja, eller? det är jag. Hektiskt. Eh, ja, ett par dagar bara. Mm. Eh, och jag har bokat in många, många, in eller många, med sex intervjuer har jag i alla fall på plats. Mm. Men jag tänkte prata, försöka träffa globala eh, arbetsgivar, bland annat Business Europe och... Mm. Eh, Också för offentligast anställda, CEP. Och sen är det också de flera stora globala fack som finns i, med sina huvudkontor där nere i Bryssel. Mm. Så det kommer sen också. Mm. Lite bara, men mer liksom hur framtidens utmaningar för arbetsmarknaden inom dessa alltså mm. deras respektive områden. Och hur man ska liksom ta hand om eller de problem som finns nu idag med migration etc. I Europa.
0: Men, det vill vi bara, mm. nu kommer vi fram till det. Vi har sparat det bästa till sist. Det, vi. Eh, okay. det bästa vi, okej. bästa i höst. Ja. Det vet
2: ni väl vad det är? Ja. Ja. ja, jag har bokat din resa. Ja. ja, det är ju det, det. Ni ska ju resa till Göteborg. Jag ja, ja.
0: ja nej, men ni så ja, jag har ju bokat en resa till Göteborg. För ni kommer ju att finnas på bokmässan i år. Ja, det är sant. Berätta Absolut. lite, Erik. Vad, vad gör ni
1: där? Ja, jo, men tid, vår tidning i arbetet har ju haft en eh, monter på bokmässan under flera år. Och eh, även i år så har vi en monter där, B0349, heter den? Kom
0: ihåg det? Mm. Ja, b upp det i era kalender,
1: mm. B0349. Så. Men eh, Och i den här monten så, där har vi Massa program. Vi ska ha vår kulturreddare. hör Jonas Sima intervjuar Jan Guilla och Maria Sveland. Men vi på Arbetet Global. Vi är där för att bland annat podda och träffa mm. läsare. Och vi ska podda om pressfrihet med en rysk journalist som heter Michel Sygar. Som har en, han har skrivit en bok som heter Männen i Kreml som handlar om... Ja, maktspelet i den ryska politiska eliten och de metoder som Vladimir Putin har använt för att egentligen ta full kontroll över politiken, ekonomin och medierna i landet. Det, det ska bli intressant att höra vad han har att säga om det. Liksom. det ska, mm. Jag har inte hunnit läsa boken än men den ska vara väldigt läsvärt på en liten recension i, här, i alla fall. Så.
2: Och så tänkte vi podda om eh, ett ämne som vi har haft uppe flera gånger men just vad. Ja. Ja, den som syr din tröja som du har på dig, vad, mm. vad tjänar hon, henne? Ja, mm. troligtvis är det hon. Mm. Men, och vad händer då när de har mens också? För det har vi uppmärksammat in, vad, om textilarbetarna.
1: Mm. Ja, det är, ja, för det är ju inte så en konstig fråga som Nej. det kanske låter. Nej. Liksom, Nej. Så här. Mm. Det, ett, ett problem är ju att det finns väldigt ont om toaletter på, ja. på de här textilfabrikerna.
0: Det blir en... en... Spännande podd att lyssna på faktiskt. Mm. Mm. Jo, vi vi hoppas att det kommer att dra en
1: enorm publik ja, på Bokmässan. Så så.
0: Vem vet, ni kanske kan få delta i en Arbetet Global podd i bakgrunden själva. När ni poddar om ni har publik. En podd om podden. En podd om podden, du? det är lite meta. Mm. Ja. Men det låter ju sammanfattningsvis som det är en otroligt späckad höst. Så vi hoppas väl att ni följer Arbetet Global i alla sociala kanaler. Och såklart gå in och läsa allt som ni gör. Ja, det hoppas vi. Ja. Ja. och sen hörs väl vi snart igen eventuellt kanske då innan bokmässan eller så hör ni de här två från bokmässan helt enkelt mm. ja. men tack för idag tack, tack. tack. för idag, hej hej, hej.